0: Oi? Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Podcast é um pouco mais especial que os outros. É o final da nossa série de debates que chega aqui cheio de questões. Por isso mesmo, tenho dois debatedores importantes que vão ajudar a gente a fermentar melhor essas questões nas leveduras de suas pesquisas. Vou pedir para o Benjamin Picado e a Simone Pereira de Sá se apresentarem
1: para a gente um pouquinho.
2: As damas primeiro, por favor.
1: Uhum. Por favor. Bom. Oi, pessoal. Meu nome é Simone Pereira de Sá, eu sou professora do curso de estudos de mídia e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e eu coordeno o LabCult, o Laboratório de Cultura e Tecnologias da Comunicação de Pesquisa sobre Culturas e Tecnologias, onde a gente desenvolve um conjunto de, de, de pesquisas em torno de questões ligadas à cultura digital audiovisual. Basicamente é isso. Uh,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Benjamin Picado, sou colega de Simone uh, no Departamento de Estudos Culturais e Mídia e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Uh, lidero uh, dois grupos de pesquisa, o grafo nave que é um grupo de pesquisa sobre a análise da fotografia e das narrativas visuais e gráficas, e um outro grupo mais recentemente criado, o Media Mythos, que é um laboratório de pesquisa e de estudos sobre intrigas mediáticas. Nas minhas pesquisas, eu invariavelmente trabalho com os enlaces entre os universos materiais da cultura visual na contemporaneidade né, no maior escopo possível de fenômenos associados à visualidade, mas, sobretudo, atravessados pela ideia de que essas imagens são uh, guiadas por determinados tipos de discurso e, sobretudo, aquele que me interessa é o, são os discursos narrativos. É isso.
0: Eu vou ler agora um conjunto de questões que eu repassei tanto para o Benjamin quanto para Simone, para que a gente pudesse ter um ponto de partida para esses debates. Eu reuni nessas questões é, uma série de inquietações em que esses oito podcasts anteriores trouxeram para mim. E eu gostaria de ler para vocês agora. É a primeira vez que vivenciamos uma relação corporal com um dispositivo magético de modo tão intenso. Dormimos, acordamos, levamos para a cama, para o banheiro, cozinha, todos os cômodos da casa. O dispositivo participa desde velórios instantes de clímaxes emocionais e até em atos sexuais. Um cotidiano que parece ter naturalizado a vivência com o aparelho, acoplando-o em nosso corpo diariamente, acumulando registros e memórias. Para além do mundo dos apps, há neste dispositivo a câmera, o vídeo e a fusão câmera-vídeo de alta qualidade de captação e de transmissibilidade dessas imagens. No entanto, em perspectiva histórica, é inédito a tamanha popularização dos dispositivos e de igual forma a sua possibilidade simplificada de manuseio dos recursos audiovisuais. Tal simplificação e naturalização de uso tornou corriqueira a reação de surpresa diante de suas possibilidades, como a captação de um videoclipe, uma fotografia publicitária, um filme ou experimentação artística. O celular em sua materialidade física é um objeto recente no cotidiano. Não creio que em outro momento histórico tenha existido uma relação tão íntima com o um dispositivo câmera. Refiro-me à intimidade quando percebo que o objeto coisa vai ao banheiro, podendo ser o único intrigante acessório neste instante. Além de participar, o celular é um acompanhante de cabeceira, de viagem, de notações, de interações sexuais. Que mais experiências se envolvem com estes atores actantes? O recurso câmera dos mobiles apresenta muitas modalidades, fundindo e variando diversos gráficos, dos quais a fotografia é um deles. Lembra lembremos aqui dos GIFs, boomerangues, vídeos, interações sonoras e musicais, stickers, time-lapse uma série de experimentos facilitados que parecem criar um cotidiano de citacionalidade de fascínio e de redescoberta dos experimentos imagéticos do século XIX, o remix de imagens e fusão de aplicativos tiktokers e dos filtros do Instagram, por exemplo. Há um outro dado no aparelho, que é o recurso em rede, oferecendo a história da fotografia e o recurso Câmera Online. Há imagens factuais, instantâneas, planejadas, impulsivas, celebratórias, memórias, denúncias e grotescas circulando em muitos nós da rede sociotécnica que ocupa. O que seria possível dizer dessas experiências relacionais e a imagem contemporânea? A noção de pós-fotografia ou fotografia expandida daria conta desse debate? O que estaria faltando? O grotesco a quem me refiro trata-se de uma simbiose entre manuseio e desarmonia as simetrias e demais sujeiras plásticas. Na contramão do avanço tecnológico, esse uso cotidiano, já assimilado, aparentemente trivial, reforçaria uma ideia de realidade mais verdadeira do que a tentativa de super realidade das câmeras equipadas com 4K ou HD. Por outro lado, é justamente o tal avanço tecnológico que permite tais possibilidades triviais. Ou a desarmonia, a bagunça plástica, é parte estratégica de uma calculada performance de si que incita a ilusão de realidade. Poderíamos pensar, por exemplo, que um registro erótico, mal filmado, fotografado, imprimiria maior interesse colaborando para formular discursos que visam capturar o desejo sexual sobre esta estética? Como esses discursos ou outros se articulariam nessas camadas? Objeto, câmera, rede, imagem visto que o misancene dos registros estão imersos em práticas sociotécnicas. Que tipo de estéticas estão em jogo? O cotidiano de implicância cultural ordinária, que registre e tem perspectiva imagética parcialidade, parcializada por parte de seus atores, oferece que tipo de potencialidades estéticas? Como as chaves teóricas das performances, discursos ou narrativas tomariam essas temáticas? Posto isso, vamos ouvir primeiramente o Benjamin Picado e, na sequência, Simone Pereira de Sá. E, em seguida, a gente vai conversar um pouco mais sobre aquilo que foi evocado a partir das perspectivas de cada um desses pesquisadores.
2: Uh, obrigado, obrigado, Rodolfo. Uh, é, um, é um prazer a gente poder conversar sobre, sobre esses temas, né? É, eu sei que eu tenho um tempo delimitado para falar e eu sou muito conhecido por não respeitar muito esses limites. Vamos ver se hoje, já que isso aqui está gravando, <risos> se eu consigo me manter dentro desses limites. Só nisso já gastei aqui pelo meu cronômetro uh, 20 segundos. Né? É, pois é, gente. O, 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 os materiais que o Rodolfo partilhou comigo e com Simone é, me fazem pensar um pouco... Quer dizer, eu estou aqui um pouco na condição do sujeito que talvez seja aquele que tire um pouco a azeitona da empada, um pouco de certas certezas, de certos confortos, com os quais certos problemas uh, da pesquisa no nosso campo uh, são confrontados quando determinados tipos de material estão colocados para análise dessas questões. Em relação a, ao, ao caso específico né, que o Rodolfo trouxe para nós, é, para mim é, para mim a questão é por exemplo acho que acho que há duas dimensões nas quais o problema o problema se apresenta uh, na relação entre dispositivos e práticas sociais que eu acho que é fundamentalmente o que de certo modo orienta pelo menos os materiais que eu que eu vi que eu presenciei que Rodolfo nos disponibilizou para para o exame eram materiais que, de certo modo, ilustravam duas grandes dimensões, talvez, em que uh, em que a questão da imagem muitas vezes fica submersa nessas discussões. Né? Que é a ideia de que, por exemplo, uh, o fato de hoje você poder produzir imagens a partir de recursos materiais que são muito franqueados, são muito acessíveis para qualquer um, né, e que oferece o espaço para um tipo de prática de prática, de produção de imagens, de produção visual, muito descompromissada em relação a certos preceitos profissionais né, do exercício nesse campo. Né. O fato, por outro lado, de que trata-se de dispositivos que não só são muito acessíveis, mas são portáteis, por outro lado. Né. O fato de que, por exemplo, o telefone celular é um, é um tipo de um tipo de aparato, né, que como o Rodolfo, no seu texto de introdução, diz, é, ele pode ser levado para aqui, para lá, e ele participa de uma certa intimidade nos circuitos da nossa experiência social e mesmo da nossa experiência privada. E, por fim, o fato de que, conectados à rede informacional que hoje nos conecta praticamente todos, né, às vezes até de maneira involuntária, né? permitindo, portanto, a circulação desses conteúdos produzidos, dessas imagens, desses materiais, desses pequenos filmes, desses pequenos diários visuais né, em redes sociais, em redes de interação virtual, né, e que justamente por isso fazem um pouco, de um lado um pouco essa fronteira entre o privado e o público se dissolver um pouco, e de outro lado auxiliam e propiciam a promoção de determinadas agendas associadas a valorização dessa intimidade, como agendas identitárias e coisas desse tipo. Acho que todas essas questões são extremamente importantes, são extremamente é, fortes. Não casualmente são, é, são as, as questões muitas vezes mais frequentes no campo da pesquisa, em comunicação, quando questões é, tecnológicas é, estão no centro né, do, do... Mas, no que diz respeito à experiência dos produtos resultantes de todas essas práticas, eu sinto que há um déficit na pesquisa, que é justamente o déficit relativo a, digamos, aos regimes da experiência visual que estão em jogo, no modo como todas essas práticas resultam em coisas como fotografias, imagens, Filmes, pequenos filmes, pequenas obras né, visuais e audiovisuais. E eu acho que é essa unidade particular, essa particularidade né, do, uh, do, da visualidade que, de certo modo, me parece deficitária nesse universo de, de discussões e que eu, muitas vezes, nas minhas conversas com a própria Simone com outros colegas que trabalham nessa, nessa espécie de confluência entre tecnologias e comunicação, né, é um pouco o lugar que eu reclamo como é, relativamente menos tematizado ou até, ou até diria muito pouco tematizado, né, justamente porque é um lugar que requisita o reconhecimento de que a história da experiência das imagens precede, antecede e, e até diria, numa certa medida, transcende a história da nossa relação com dispositivos e aparatos de mediatização. Né? então Eu acho que, por exemplo, quando nós estamos confrontados com uma imagem, é, quando nós entramos num regime experiencial com uma imagem, com um filme, com uma fotografia, com um diário, com uma sequência de imagens... Né? Uh, uh, eu, eu reclamo e reivindico a relativa autonomia dessa experiência com respeito ao fato de que ela, ela se dá num dispositivo como um celular, como um computador portátil, uh, como qualquer outro aparato, como uma tela de televisão. Eu diria que, confrontado com a imagem, nós, há uma certa faixa da experiência da imagem que é consideravelmente uh, independente do fato de que essa imagem se materializa num suporte, se materializa num meio específico, ou resulta de dinâmicas sociais do uso e da apropriação desses suportes que permitem um maior ou um menor alcance dessas imagens, do ponto de vista da demografia da audiência, da demografia da recepção. Eu diria que é, assim o, o lugar que, da perspectiva da pesquisa em que eu trabalho, o lugar que eu, de certo modo, reclamo para pensar o fenômeno ou os fenômenos que, que uh, Rodolfo nos aporta, né, da perspectiva em que eu trabalho essas questões, eu tendo a reclamar, eu tendo a perceber a ausência de um pensamento sobre o que acontece uh, com o consumidor dessas imagens quando ele está simplesmente confrontado com os materiais visuais, quando ele vê, fundamentalmente. Que experiência é essa e em que sentido essa experiência de ver compreender as imagens, atribuir-lhes um certo sentido narrativo, testemunhal, documental. Né? Uh, 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 nessa experiência de estar, como diz Jorge de Dilberman, diante da imagem, como se apaga momentaneamente a né? uh, uh, todas essas condicionantes materiais que, a rigor, não são condicionantes dessa experiência, né? enquanto particularidades materiais. É claro que a nossa experiência da imagem se dá sempre a partir de algum suporte, mas ela se dá fundamentalmente a partir do modo como a imagem mobiliza certos elementos da nossa percepção que são estruturados para ficar atentos à imagem. Como é que a imagem, por exemplo, como é que uma imagem, quando lemos uma página de um jornal, por exemplo, como é que uma imagem nos tira do fluxo da leitura do jornal para nos jogar dentro do acontecimento visual que a imagem instaura? Se eu faço a pergunta dessa maneira, o fato dessa imagem estar numa página impressa é relativamente menos importante do que as dinâmicas perceptivas nas quais o, o, os aspectos visuais da imagem capturaram a minha atenção, por exemplo, enquanto eu lia um texto de uma matéria de jornal na primeira página de um jornal. Né? Pensado nessa, nessa perspectiva, eu diria há um desafio no pensamento comunicacional, especialmente esse pensamento dedicado aos aspectos associados à, à, à importância e à centralidade da materialidade dos dispositivos mediáticos na construção e estruturação da nossa experiência social, né? eu diria, pensado de um, sob um certo ângulo, é, eu diria, o campo da comunicação está mais do que saturado de reflexões que valorizam a importância desses dispositivos materiais, e eu diria, na maior parte, na imensa maioria, na maciça maioria das vezes, essas pesquisas estão no caminho certo de entender como as dinâmicas sociais, as dinâmicas interacionais da produção da sociabilidade, em variáveis imensas, né, elas, elas não podem dispensar, do ponto de vista da pesquisa em comunicação, da importância e da centralidade dos materiais e dos dispositivos da mediatização, enquanto elementos auxiliares dos processos de socialização. Mas, quando a gente pensa a particularidade da experiência visual da experiência da imagem, essa importância e centralidade dos dispositivos de produção da visualidade ela fica atenuada, a meu ver, porque a experiência visual que resulta da operação desses dispositivos possui, como eu disse no início, uma história que é mais extensa e mais remota do que a história dos dispositivos de produção visual, Em especial, os dispositivos de produção da visualidade, que são característicos da modernidade, digamos assim, desde a câmera obscura até o telefone celular. Se pensarmos sobre a história da visualidade, ela antecede e, num certo sentido, transcende a história dessas materialidades, dos dispositivos e dos aparatos. E caberia no campo da pesquisa em comunicação oferecer um pouco mais de espaço àqueles registros da discussão sobre a experiência visual que chamam a atenção para esse fenômeno que eu acabei de ilustrar pela experiência de ter a sua atenção perceptiva chamada para uma imagem qualquer que seja o seu suporte, qualquer que seja o espaço onde essa imagem se veicula, qualquer que seja o dispositivo que permitiu a aparição dessa imagem, quando uma imagem nos captura, há uma estrutura da experiência operando nesse fenômeno que é relativamente independente dos dispositivos. Ela é relativa a um fenômeno que diz respeito à relação entre a imagem enquanto acontecimento, enquanto aparição, e as estruturas da percepção. Então, né? isso implica a visitação de certas teorias que não são muito frequentes no nosso campo de estudos, que vem desde o campo da história da arte, de um lado, mas também das teorias da percepção, por exemplo, das teorias psicológicas da percepção. Né? Então, eu diria, nesses, nesses poucos minutos que me restam, né, para pensarmos fenômenos como os que Rodolfo traz para a nossa discussão, eu diria, muitos dos aspectos resultantes da eficácia simbólica social e cultural de muitos desses fenômenos e de muitas dessas obras, né, acho que, evidentemente, de uma da perspectiva de quem produz essas imagens, é certamente muito importante levar em conta a materialidade dos dispositivos. Mas, do ponto de vista dos horizontes de efeitos sensoriais, perceptivos, que essa produção certamente visa e muito frequentemente produz, são da ordem de um outro tipo de lâmina, de um outro tipo de recorte desses fenômenos que requisita precisamente essa outra dimensão da experiência da imagem que é relativamente dissociada da, da digamos, da centralidade conferida no nosso campo de estudos aos dispositivos de mediatização. Né? É, como eu disse, era uma, fala, era, uma, era uma fala que, de certo modo, desloca um certo centro através do qual, no nosso campo de estudos, as relações entre imagem e mediatização são, em geral, abordadas. Né? Eu reconheço isso. Né? Mas, uh, mas eu considero, justamente porque é a perspectiva na qual eu trabalho, né? é um deslocamento que, eventualmente, é muito necessário diria até, muito saudável de ser feito, para a gente evitar uma certa sensação de conforto no modo como a gente trabalha determinados pressupostos uh, do nosso próprio campo de estudos. Era isso, Rodolfo. Muito obrigado.
0: Uau, Benjamin! Muito bom. É, na sequência, eu queria passar a palavra agora para a Simone, que uh, vai debater e vai trazer também outras questões né, desse campo de estudo do qual a gente faz parte. Simone,
1: vulgo minha orientadora,
0: por favor, Simone.
1: <risos> Bom, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, ouvindo o Benjamin e debatendo. Né? É, também dizer que eu não sou exatamente especialista em pensar em imagens, né, pensar a, a, a imagens, mas sim pensar um pouco nessas, de maneira mais ampla, nessas audiovisualidades, no meu caso, que estão bastante ligadas à cultura musical, né, essa é a minha pesquisa principal. É, mas me interessa bastante, o Benjamin tocou aí na, na questão da história da imagem, né, e aí, junto com a história da imagem, eu queria colocar um chamar, chamar, nos chamar, né? fazer um convite para a gente pensar também na história das tecnologias e na relação entre tecnologias e estética, né? E aí, eu queria convidar um outro Benjamin para a conversa, né? Além do, do querido Benjamin Picado, que é o nosso Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, é, na verdade, me parece que uma, um elemento fora do, 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 da discussão lá dentro da escola de Frankfurt, lá atrás, né, no século XX, na década de 30 do século XX. É, e Walter Benjamin vai trazer algumas questões importantes para a gente pensar aqui. A fotografia, em especial, e a fotografia como imagem técnica, né? naquele texto, um texto que é muito conhecido do Walter Benjamin chamado A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica né? então a pergunta que me interessa fazer que me, sempre me interessou a partir de Walter Benjamin é, é, é quando ele está olhando para a fotografia e naquele momento dentro de um debate onde os produtores de imagem, leia-se, os pintores, né, os artistas, estão muito preocupados com os rumos que a imagem está tomando a partir da, do desenvolvimento da fotografia naquele momento, o Benjamin tem uma frase que é genial, né? Quando ele diz assim, né, e, e aí os pintores estão falando, estão acusando os fotógrafos de banalizarem a produção de imagem, de mecanizarem a produção de imagem e de acabarem, no fundo, com a ideia de produção artística. Né? E os, e os, e os, os, os pintores estão dizendo assim: isso não é arte. Né? Produção de imagem a partir da fotografia, desse, desse artefato aí, desse dispositivo, isso não é arte. Né? Arte é o que a gente faz porque a gente está suando a camisa aqui e passando dias e dias para pintar um quadro, vamos dizer assim. Né? E aí o Walter Benjamin, no meio do texto, ele está tá, tá dentro desse debate, ele vai dizer: não me interessa se isso é não, se isso é ou não arte mas a forma como isso reconfigura a nossa percepção do que é arte, né? Então essa frase é um mote para nossa é uma provocação aqui para nossa o nosso debate, inclusive para o nosso outro Benjamin, né? Benjamin Picado porque eu concordo com, com o meu colega de que é super importante a gente pensar numa história mais ampla né, da, da imagem, né, como é que a imagem se constrói como experiência de fruição, né? mas, ao mesmo tempo, o que o Walter Benjamin está apontando aí nesse texto é de que essa história não é possível de ser feita sem a, o entendimento da relação com os dispositivos técnicos, a cada momento. Né? Então, de, des, desdobrando um pouco essas premissas do Walter Benjamin, né? quer dizer, o que, que ele está apontando aí nesse texto que é seminal para quem quer desdobrar essas questões né? e continuar nessa indagação, sobre a potência das imagens. Ele está apontando para essa ideia né, de que a história da fruição imagética ela é dependente dos artefatos. Os artefatos vão, 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 vão ser parte dessa história. Né? Então, até aquilo que a gente chama de atenção, aquilo que a gente chama de afetação, né, que são elementos da experiência estética de quem está recebendo, vão ser construídas e vão ser deslocadas a partir dos artefatos de cada um dos dispositivos a cada momento, né? E a cada e cada um dos artefatos, né? Quer dizer, eu estou aqui nesse momento conversando com vocês, né? E recebendo imagens do meu celular, né? E, e num, num regime que é diferente da, de, daquele se eu estivesse, neste momento, num, no, no Louvre, né, observando imagens, né, quer dizer, esse, esse, é, 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 é isso que eu acho que Walter Benjamin evoca para a gente, aponta para a gente, e é daí, então, que eu quero partir, né, para pensar essa questão de que eu concordo com o, o Benjamin Picado, de que é importante a gente pensar sempre na história das imagens, mas assim, do nosso ponto de vista, né, das pesquisas que a gente faz no LabCult, é impossível, é, 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 é empobrecedor você pensar nessa história sem acionar a cada momento que acoplagens são possíveis é, entre é, pro, artistas fruidores da experiência, né? que, que a gente chama de consumidor, que a gente chame de fruidor da experiência, ou, ou fã, né? é, e os próprios dispositivos. Quer dizer, essa tríade aí vai ser fundamental para a gente entender essa história e tudo que a gente chama né, de atenção, regime de atenção, regime de produção, regime de recepção, me parece que deve estar ancorado nessa tríade, né? Bom, a partir daí, então, é que a gente né, enfatiza essa relação dos materiais, dos dispositivos e da, das afetações, né? E é aí que eu queria entrar. E é, vou, é, voltar para o material que o Rodolfo mandou para a gente, né? a gente recebeu antes, que diz respeito aos outros podcasts, né? para elencar muito rapidamente, sem ser uma coisa exaustiva, algumas questões que eu acho que surgem aí, ou que reforçam as nossas pesquisas, que a gente tem observado, sobre... Essa, essas tendências, vamos dizer, do, da, da, contemporâneas do uso de dispositivos tais como o telefone celular. Uhum. Né? Em primeiro lugar, eu acho muito interessante a questão do, do ordinário, né? da vida cotidiana como material para, estes, para a produção de narrativas. Né? Quer dizer essa ideia de que eu estou no banheiro e eu tiro uma foto minha que eu posso que eu estou registrando o cotidiano que eu estou tirando fotos de tudo e de nada né e como se, se, como, como extraímos narrativas daí né sejam narrativas banais para a gente trocar com os nossos amigos sejam narrativas artísticas, né? estéticas no sentido de que com uma pretensão de dialogar com o campo da arte né eu acho que esse é um, é um é, a gente é, a gente é, tem visto isso como tendência né é, a partir do uso de telefones é, celulares e isso é super importante né? mas isso evoca uma outra questão que é aquela, que também está presente lá no texto do Walter Benjamin Bom mas então todo mundo pode fazer arte agora né é, é uma, há uma banalização aí da experiência estética? E aí eu, eu acho interessante a gente pensar que sim e não. Né? Quer dizer, por um lado, sim, temos acesso a esses aparelhos e nós todos estamos construindo narrativas nos nossos Instagrams, nas nossas redes sociais, etc., com o uso de imagens a partir do telefone celular. Né? Mas, por outro lado, há experimentações artísticas, exper experimentações estéticas que vão além desse, quer dizer, que vão além não, que estão justamente o, experimentando, produzindo linguagens né, e inserindo-as no campo, nesse campo que o, que o Benjamin Picado acabou de comentar, na história da arte. Né? Então, filmes que estão se utilizando disso, narrativas imagéticas, etc, etc. Então, essa questão do ordinário como material, eu acho que é uma primeira questão super importante. Né? Depois, é, a questão da, do nomadismo, da mobilidade ligada ao nomadismo quer dizer, esses apare... os, os, os telefones celulares são um dos muitos dispositivos que, que nos acompanham na vida cotidiana, talvez nesse momento mais importante, né? aquele sem o qual a gente se sente nu ou nua quando a gente sai, né? se sente perdido e tal, eles fazem muitas outras coisas, mas fazem também esse registro das imagens em movimento, né? quer dizer, a ideia do instantâneo, a ideia do, 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 do efêmero, a ideia do captar aquele momento que, diga-se de passagem, sempre esteve na, desde o início na ideia da fotografia, ela se torna muito forte aqui, né? nessa captação de tudo e de nada, porque depois a gente pode deletar. Né? Então é importante essa questão da mobilidade, do nomadismo da sociedade contemporânea como... É mais um elemento dessa estética, né? um terceiro elemento que eu acho que é interessantíssimo e que aparece, por exemplo, nessas experiências do pornô, né, do, do pornô, que é que a fricção, a tensão e a ruptura das fronteiras entre o público e o privado. Né? Quer dizer, nesse exemplo que, que, que o Rodolfo mandou para a gente, isso está presente. Né? Mas em muitas outras experiências da, da, do nosso uso de imagens é isso que está acontecendo. Né? quer dizer a gente não sabe mais exatamente quer dizer seja nas nossas redes sociais, eu acho que as redes são sempre um bom exemplo do, um bom termômetro do que que a gente está experimentando. Né? E aí é muito interessante que se você abre o seu, seu feed, né? a sua timeline, qualquer uma das redes sociais que permitem o compartilhamento de imagens, você vai se deparar com um conjunto de imagens muito heterogêneo. Né? É, de novo, pode ser uma foto minha no banheiro né? até... É uma foto de uma, uma imagem pública absolutamente contundente, histórica, vamos dizer assim. Mas isso está no mesmo ambiente. A gente está. É, Ora a gente está tá prestando atenção na imagem do Lula comemorando. O, o Lula, Lula Livre né, de ontem, e olha eu estou vendo a minha, a minha amiga que está com a gatinha dela, né? então esse, essa estética da, da mistura entre o público e o privado, o que são imagens públicas e privadas né, e, os, e os efeitos disso, eu acho que é uma outra questão super interessante que aparece aí né? e uh, por fim, quer dizer, eu acho que teria muitas outras questões, mas por fim, só para a gente passar aqui para o debate eu acho que tem a questão da, do uso das limitações do aparelho como potência estética, para a produção estética. Né? Quer dizer, a questão do inacabamento, da precariedade, né? é, o, as linguagens que se desenvolvem a partir do... Bom, com, com o telefone celular eu só posso produzir esse tipo de narrativa, então eu vou tirar proveito exatamente do que é precário aqui, né? como, é, como certas limitações e vou explorar isso aqui e chegar na potência, né? Então esses são alguns pitacos que eu queria dar né, Só para provocar aqui a conversa com vocês E com, com, com o Benjamin, com o próprio Rodolfo E fico por aqui É
0: muito legal essa, essa, essa maneira de abordagem Eu queria só fazer um comentário e devolver de volta para vocês essa maneira como vocês construíram a abordagem, eu tenho uma impressão, uh, eu concordo com o Benjamin, de que parece que são campos de estudos que, por alguma razão, estão desassociados, é, é, que não permitem uh, construir, às vezes, relações entre a, entre, a, entre a potência desses encontros, de perceber é, regimes de, de experiências que são da ordem social aquilo que uh, as imagens como uh, entendendo as imagens como constituinte uhum. delas também, como dessas experiências e justamente preocupado com o que elas evocam em nossas percepções. E aí eu me pergunto, e aí coloco novamente para a gente, né, assim, como considerar esse conjunto que mobiliza esses elementos da percepção sem isolar, uhum. né? já que sabemos que isso não é, uma, não é a saída para nenhum dos nossos campos. Né? Como esse trabalho uhum. pode funcionar em conjunto? É claro que é uma, é uma questão que ela não se responde imediatamente. É, mas eu lembro aqui de uma frase de Varbo, que gosto muito para pensar isso, que ele diz assim, o bom Deus está no bom vizinho. Algo do tipo, quando ele vai falar da prancha. É, da metodologia da prancha, do qual ele, ele, ele salpica ali, diferentes tipos de, 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 daquilo, de coisas que ele considera imagem e distribui uh, e, e inventaria de alguma forma essas imagens para tentar pensar e, e, e trafegar seu olho sobre elas e perceber aquilo que está ali. É, me vem isso à cabeça agora é, dessa maneira e me parece muito semelhante ao que a Simone está colocando sobre esse termômetro das redes, como uma espécie de de, uh, uh, de grande sobreposição uhum. da qual você uh, uh, pode estar ou não uhum. em alguma experiência potente uh, e aí eu deixo a palavra de bom, volta é,
2: para vocês é, é, bom enfim, a, as provocações de Simone e essas, esses comentários de Rodolfo quer dizer, eu tomei nota aqui na verdade tem uma quantidade de coisas que eu preciso na verdade selecionar eu não posso falar extensamente da maior parte delas Uh, porque eu acho que, uh, em primeiro lugar, quer dizer, o gesto de extrair a azeitona, da, essa imagem que eu construí, extrair a azeitona da empada, uh, ele, ele dá a entender uma certa inspiração segregacionista da pesquisa que reclama um lugar próprio de um certo tipo de reflexão, quando, na verdade, eu parto da compreensão de que o campo de estudos da comunicação, o campo de pesquisa da comunicação, é claramente do ponto de vista vocabular, histórico, epistemológico, ele é completamente dependente dos vocabulários e, e conceitos e aparatos conceituais e métodos das ciências sociais. Né? E, evidentemente, muitas das questões que eu costumo trazer para essas discussões, elas vêm de campos que são exteriores às ciências uh, sociais, em particular, né? a sociologia, a antropologia em uma certa medida, a economia, né, uh, campos como esses, né, uh, e que eu acho que são seriam bem-vindos, né, mas uh, não ao custo de uma certa submissão a determinados tipos de preceitos, né, que é esse que é o esse aqui é o o problema. Uh... De resto, eu acho que, por exemplo, essas relações entre comunicação e experiência estética, que são muito frequentes no nosso campo, designam muitas vezes até disciplinas ou, teoria, ou linhas de pesquisa em programas. Eu tenho, eu tenho refletido muito sobre elas, inclusive é o tema da, da, da tese que eu estou produzindo para a minha, minha progressão para professor titular, né? assim que for possível. Né? É uma discussão que eu sempre tenho praticado porque eu tenho a sensação de que o termo experiência estética ou o termo estética no campo da comunicação é usado com uma certa generalidade. Né? Uh, e eu acho que ele precisaria ser endereçado a determinadas matrizes que tornassem a compreensão do estético, por exemplo, relativamente dissociado da compreensão do artístico. Que eu acho um, um aspecto muito importante. E que eu acho que, sim, né? nos escritos do daquele, vocês sabem, eu conto essa anedota só como parênteses, um aluno certa vez me, me interpelou numa sala de aula perguntando o que, que eu queria dizer com a crise da aura, achando que tinha sido eu que escrevi o, o artigo, e eu esclareci a ele que o, o Benjamin, no meu caso, é prenome, e no caso de Walter Benjamin, é um nome de família, né, então nós não somos nem mesmo parentes distantes, né, e, além do mais, ele é judeu e eu não, embora os meus dois primeiros nomes, os meus dois prenomes, sejam os nomes dos filhos de, de Esaú, né? o filho mais velho, os, de é, Jacó, o filho mais velho, o filho mais novo, José e Benjamim. É difícil convencer as pessoas que eu não sou judeu, que eu não sou parente de Walter Benjamin, porque as pessoas me interrompem em sala de aula para perguntar o que eu queria dizer com crise da aura. É. Mas eu acho que o texto de Benjamin é, ele, ele reflete uma tensão que é muito importante no campo das teorias estéticas e que eu acho que tem, de novo, uma história no discurso filosófico. Né? Isso está logo no início do, do, do escrito da minha tese. Eu acho que as teorias, as teorias estéticas, elas, fundamentalmente, elas estão cindidas entre duas dimensões da compreensão sobre as, o fenômeno e a experiência da sensibilidade. E, de um lado, é a, a matriz riumiana, a matriz do empirismo, que fala da ideia de que o, o, o objeto central da teoria estética é o gosto e o gosto é fundamentalmente um problema de padrão é, é, constituído nas práticas sociais, né? é a perspectiva de Hume e tem a perspectiva que é a mais forte, pelo menos na, no discurso filosófico, que é vem de Kant, que é a ideia de que uh, o gosto ele é ele é ele é aquilo que resulta de uma certa faculdade de ajuizar o mundo e essa faculdade de ajuizar o mundo antes de implicar uma configuração social do gosto, ela implica uma configuração cognitiva da nossa relação com o mundo. Então são essas duas fontes que, de certo modo, no campo da comunicação, essa fonte associada à dimensão cognitiva da expressão do gosto como juízo, como experiência sensível, ela está mais ausente do que a perspectiva riumiana. Então, assim, é, é, mas eu acho que de todo modo é preciso esclarecer esses pontos na discussão para a gente, por exemplo, fundamentalmente não confundir a experiência estética com a experiência artística e não confundir a sensibilidade com a experiência da produção dos objetos artísticos, que é, em geral, o que acontece no nosso campo. Mas essas, essas discussões são discussões doutrinárias e eu acho que elas estão muito longe do problema que o Rodolfo nos aporta. Eu diria que na fala da Simone... É, tem dois problemas, um dos quais eu absolutamente subscrevo em relação à valorização da materialidade dos dispositivos, que é essa questão da portabilidade, do nomadismo e de tudo que isto aporta e permite né, no, no entendimento de como a experiência, como determinados tipos de experiência ultrapassam a fronteira entre público e privado, entre subjetivo e objetivo, entre íntimo e público. Né. Uh, e eu estou absolutamente de acordo de que não dá para fazer uma discussão sobre essa dimensão da sociabilidade sem incorporar o um, 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 um forte aspecto diferencial que a ecologia dos dispositivos institui para permitir esse conjunto de fenômenos. Mas tem um, um ponto aqui que eu queria discutir que é o problema do cotidiano e da exibição do cotidiano. Porque o cotidiano, por exemplo, em muitos dos exemplos trazidos pelo Rodolfo, especialmente no filme, no, no curta-metragem, ele envolve um, um conjunto de problemas que não, me pareceu, é, que não me parece circular na discussão sobre uh, uh, esse, essas questões, por exemplo, que aparecem o espetáculo do Eu, né, nos, nos escritos de Paulo Sibilha, uhum. né, uh, o Recentemente eu tive, inclusive, numa banca de dissertação que era sobre é, seriados que eram semi-autobiográficos. Né? E se falava muito mais da vida dos autores do que um problema fundamental para mim, que é o que, que significa narrativizar o cotidiano.
1: Hum.
2: O que, que significa converter todos aqueles elementos da vida íntima, da vida privada, da vida sexual, por exemplo, né? ou da vida orgânica, das necessidades fisiológicas, e transformar isso em cenário, o que significa narrativizar? Mostrar isso não é suficiente. Exibir isso não é suficiente. Acho que é preciso introduzir nessa discussão uh, um conjunto de problemas que eu acho que muitas teorias da narrativa têm abordado na relação entre ficção e práticas documentárias. O quanto as práticas documentárias estão atravessadas de estratégias discursivas, de construção de personagem, de construção de ponto de vista... De eleição de pontos, de, de eleição de intensidades de acontecimentos, né, de temperaturas de acontecimentos, que são problemas associados a, ao que um, um pensador chamado Rafael Barroni chama de engenhos da intriga. É, só para dizer que, que há uma dimensão de dispositivos em jogo aqui, mas esses dispositivos não são os dispositivos mediáticos, não são os, os aparatos mediáticos, hum. são os aparatos da construção narrativa, por exemplo. E eu acho que falta, em discussões como essas que falam, da, por exemplo, da, do espetáculo do eu, é, caracterizar esse espetáculo como um acontecimento narrativo e, portanto, estruturado a partir de elementos que as teorias narrativas, desde Aristóteles, discriminam o que, que é uma intriga, né? o que, que é um acontecimento, um ponto de virada, né? ou o que, que é a ausência desses elementos, quando a gente pensa, por exemplo, na literatura moderna. Na literatura de Virginia Woolf, praticamente nada acontece. E, no entanto, há uma construção narrativa implicada ali que pode ser pode ser dissecada. Esses elementos associados à construção discursiva do cotidiano, no modo como ela opera as imagens, o modo como as imagens vão ser construídas, montadas, como vão ser decupadas, né, mesmo sendo oriundas da realidade e da vida privada, como é que elas são construídas narrativamente, esse é um dos elementos que, a meu ver, é faltante, por outro lado, na recepção, e que diz respeito um pouco a um outro ângulo da minha pesquisa, que é esse associado aos imperativos discursivos da visualidade na, nossa, na cultura contemporânea. O fato de que as imagens são impelidas a narrar, dizer, contar, não apenas a mostrar, exibir, denotar, né? Eu acho que, acho que são elementos muito importantes. É, em relação, e é, eu tenho até em relação a um ponto, é, é com esse que eu encerro, a né? é, um ponto que Simone levantou aqui, que eu acho muito interessante, que é o, ela falou da precariedade. Né? É, eu tenho um orientando de doutorado, Pedro Drummond, que está trabalhando a questão da ex-funcionalidade, do defeito, e do modo como ele é construído enquanto um uhum. operador estético de certas produções audiovisuais. Pensem no programa, naquele programa que já não existe mais, aquele quadro do Fantástico chamado Isso a Globo Não Mostra, e que é um exemplo luminoso de como a, a, a desfuncionalidade, ou como o Pedro chama, a ex-funcionalidade, o defeito, o glitch, como ele é estruturante, do modo como essas atrações elas são construídas enquanto fenômenos estéticos e enquanto fenômenos narrativos. Né? É, portanto, não é só a questão da precariedade como defeito, mas a ideia do defeito como estruturante, do defeito como um elemento que serve como operador expresso é, das construções estéticas, poéticas, eu diria, com horizontes estéticos de efeito na recepção, por exemplo, né? e também narrativos, também da ordem da compreensão sobre acontecimentos que, no caso do, do Isto a Globo não mostra, estava associado, a muitas vezes, à programação jornalística da Globo e a um certo modo de coligar o, a programação uh, de entretenimento, as telenovelas, por exemplo, comentando um acontecimento do campo da política através de um glitch, de um defeito, como se, no meio do Jornal Nacional, entrasse uma cena de Avenida Brasil, né? e isso se torna funcional em uma certa medida mesmo sendo da ordem de um defeito esses elementos são são importantes para mim também e invocam operações que essas sim são operações de um dispositivo técnico, era isso quando ele não funciona, era
1: isso eu acho super legal o Benjamin você entrar nessa discussão da trazer né, para a discussão um aspecto que é muito central do seu trabalho que eu admiro muito que é essa discussão em torno da construção das narrativas, né? quer dizer, é, o, é, 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 essa, essa, esse apontamento que você trouxe aqui, que certamente a gente não consegue esgotar aqui no podcast, mas essa ideia de que o material bruto, por exemplo, é o ordinário, mas que tipo de construção narrativa está se fazendo em torno desse material? Né? Como, 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 que linguagem é usada, que tipo de, de, né? que tipo de, de, de construção. Eu acho que, é, que é, é uma pergunta muito central e muito, que, muito potente né? para a gente pensar nisso, para não, mais uma vez, só estou repetindo o que você me parece, que é o que você estava apontando e que eu concordo, que é a, a questão do ordinário não significa a banalização da construção narrativa. Né? Você tem toda uma construção narrativa né? por trás. Né? E aí eu vou usar um exemplo muito, muito singelo, que é, por exemplo, a construção narrativa do Big Brother Brasil, né? do BBB. É, quando o Big Brother Brasil surgiu ainda Isso. havia a crença de que ah, real. aquilo era a vida, vida como ela é, a vida real, né? E é interessante ver como todos, quer dizer, seja quem participa, seja quem assiste, foi incorporando essa ideia da construção narrativa, de que há uma construção narrativa ali, né? E que Ninguém desconsidera nesse momento, né? então isso é usado em vários momentos, seja pelos próprios participantes, não, eu estou aqui, mas não sou eu, eu sou eu. É, né? Quer dizer, tem toda uma discussão do que, que é ser estar ali e uma discussão sobre que ângulos estão sendo pegos, a ah, fulana está tá sendo privilegiada na narrativa do Big Brother. Quer dizer, tem uma discussão sobre a narrativa ali. É? Com certeza. Que é muito o exemplo, o, o exemplo do Big legal, Brother, inclusive né?
2: de um ponto de vista não é, estável e fixo, mas como você disse, da própria evolução da programação com os anos e o fato de que determinados aspectos ligados uhum. à construção narrativa, por exemplo, dos agentes reais enquanto personagens de si mesmos, né, como isso foi estruturando uhum. a própria relação da programação com a audiência a audiência foi passando a se identificar com os jogadores menos como entidades civis, mesmo menos como indivíduos, e muito mais como personagens de uma telenovela, por exemplo. Né? E você pode, inclusive, traçar, eu acho que seria um trabalho muito interessante, certamente um trabalho de grupo, né? não pode ser um pesquisador, tem que ser uma equipe, pensar o histórico dessa programação. No caso da Globo, e o modo como ela acabou, é, ela acabou fagocitando determinadas funções de endereçamento que eram próprias de outras programações do próprio canal. Como a, a, a telenovela, como a teledramaturgia, uhum. por exemplo. Hoje eu olho para é, o Big Brother Brasil, para mim o Big Brother Brasil é praticamente uma parte da teledramaturgia da Globo. Ela não é. Né? é
1: exatamente. É, exatamente. Uhum. E com narrativas uhum. distintas, se você está assistindo no, na, na, no canal Sim. aberto ou no canal fechado. Quer dizer, tudo isso é muito interessante, pensando uhum. naquela ideia do, das múltiplas é, eu, eu formas. Eu diria mais, formas, eu acho que, por né, exemplo, esse é um, um recorte
2: possível. Né? Só para reclamar um recorte que seria igualmente possível uhum. e que seria relativamente independente das plataformas em que se consome a programação. Que A ideia é que a programação, ano após ano, nunca se estruturou da mesma maneira integralmente. Eu diria que eu diria que há que se estudar, por exemplo, sim, os pontos sim. de inflexão quando essa dimensão de ser um jogo ou de ser um drama, por exemplo, para mim, a inflexão de ser um jogo acontece, por exemplo, na, no Big Brother do João do Willis e, da, e da, é, da outra garota que eu esqueci, que virou, enfim, que se tornou uma atriz da da, da Massa Fera, na, da é, os Eram os dois finalistas, ah, inclusive, grave. do programa. E a, a estrutura é. daquele Big Brother, assim como do Big Brother do Tommy e da Sabrina Sato, também se estruturou como, como game. Mas eu diria que, de alguns anos para cá, ele tem se estruturado mais como drama do que como jogo. Ou seja, é um tipo de jogo, mas é um jogo que se joga para uma audiência e não um jogo em que você joga os seus lances. Você joga projetando uma certa uhum. imagem de valores, características, o que o Aristóteles chama de caráter, são os personagens. O personagem é um pacote de características. Né? Uh, uh, e hoje, eu diria, o Big Brother é muito centrado nessa lógica do drama. Os, os jogadores não estão apenas jogando lances de um jogo para si mesmos. Eles estão jogando lances para serem
1: percebidos
2: como portadores de certas características. Isso não foi um traço. Esses dois traços não foram traços constantes da programação em toda a duração do Big Brother Brasil. Eles foram sendo acumulados e no caso do drama, em especial, muito na correlação com os segmentos da programação do canal. Né? Ao ponto de, como eu disse, eu tenho a sensação de que hoje o Big Brother Brasil é quase que um subcapítulo da teledramaturgia. E não mais um lugar do entretenimento, do jogo, da atração. Ele não é mais uma atração como um programa de auditório. Ele é uma teledramaturgia. Ele é uma narrativa. E esse fenômeno uhum. precisaria ser estudado a mudança desse fenômeno e o modo como definido enquanto dramaturgia como é que os elementos da dramaturgia operam, quem, como é que são personagens, as ações previstas para personagens, ou uhum. como você disse, quando os acontecimentos perdem força por exemplo, e coisas não acontecem, e aí isso tem a ver com a experiência de plataformas, em certas plataformas você não está vendo nada acontecer você está simplesmente vendo as pessoas fazendo coisas mas não necessariamente um drama acontecendo. A, a acontecimentalidade dramática a, se atenuou nesse ponto. Mas quando você vai, por exemplo, para o canal aberto, o drama já impera. Essas, essas mudanças de regime elas implicam um modo de olhar que coloca a atenção sobre os aparatos os dispositivos é, num certo grau de equivalência com outras variáveis do funcionamento da programação, e que eu acho que a gente deveria... É, passar a contemplar. Eu sinto que no campo de pesquisa, eu frequento o GT de televisão da Pampoz, e eu sinto que no GT de televisão da Pampoz essa inflexão está acontecendo. Começam cada vez mais a aparecer trabalhos de pessoas que, que vêm dessa formação ligada à teoria da narrativa, à teoria do drama, que têm compreensão sobre esses fenômenos e olhando hum. para os fenômenos da ficção seriada, por exemplo, valorizam essa dimensão mais do que as dimensões que outros pesquisadores valorizam, que é a dimensão das plataformas, do streaming, do canal a cabo, da TV por demanda, uhum. ou da TV aberta. Né? Uh, mas, ainda é, uhum. mas ainda é no campo da comunicação, para além dos estudos da televisão, por exemplo, ainda é, um, porque eu acho que tem lugar, por exemplo, na discussão sobre a transformação da intimidade. Acho que valeria discutir, no campo da transformação da intimidade, uhum. as operações narrativas que estão sendo julgadas nesse processo. E essa dimensão, esse recorte, ainda é muito diminuto no nosso campo e precisaria, precisaria aumentar. Eu que batalho por, essa, por esse recorte, eu, eu diria que além do mais nos tempos de pandemia, eu estou um pouco cansado de lutar por esse recorte. Eu experimento um certo cansaço, mas eu vejo cada vez mais que tem pessoas tentando <risos> uhum. se aproximar dessa perspectiva de trabalho. É isso. Uhum. E,
1: e uma outra coisa, acho que a gente já está com um tempo uhum. meio acabando, né, Rodolfo? Mas, mas eu acho pode que seguir, uma, uma outra questão, mudando um pouquinho, puxando, incorporando mais uma questão que eu acho que a gente não vai ter muito tempo de, de explorar, é, mas que a gente não tocou ainda, é ah. o lugar do corpo. né? Também como, não o um corpo biológico, vamos dizer assim, né? mas o corpo como aparato de, para a construção de narrativas, né? o corpo performático, vamos dizer assim, né? e aí a gente aciona um, várias discussões, eu creio, em torno dessa ideia de como performance e narrativa uhum. se articulam, né? nessas produções contemporâneas para celular, etc., etc né? que me parece que é um campo bem interessante. Mais uma vez, tocando nessa, nessa, na superação dessa dicotomia que você acabou uhum. de comentar aí, né, Benjamin. Quer dizer, a gente não está falando uhum. aqui de um corpo real, né? de um corpo verdadeiro que se opõe uhum. a uma ficção, mas como o corpo é, tem sido nessas nesses exemplos, por exemplo, que o Rodolfo trouxe para a gente, tem sido material para a construção narrativa, para a elaboração ah. de narrativas, né? A partir da, da, da aproveitando ah. essa ideia da performance, no
2: tom Eita, espetáculo é. do eu, show do eu, né? E por causa dessa dessa menção de Simone à relação entre corpo e performance, que é igualmente um tema, por exemplo, eu e Pedro Drummond eh, apresentamos no GT, no GP, na verdade, de Uh, estética, estética, corporalidade, gênero, uh, estética corporal, estéticas políticas do corpo e gêneros, da Intercom. A gente apresentou no ano passado um trabalho sobre o título, uhum. sobre exatamente esse título, um título que era meio uma provocação, que era Qual o Corpo para as Estéticas da Comunicação. Antes da gente encerrar, eu fazer uma espécie de autopromoção de falar de coisas que eu andei fazendo exatamente. No, no, na relação com esse tema que a Simone levantou exatamente no final da fala dela, da relação entre corpo e performance. Porque, recentemente, eu, eu e Pedro Drummond, meu orientando de doutorado, sobre o qual eu falei, inclusive, aqui há pouco, nós apresentamos, precisamente, no GP da Intercom, na última edição da Intercom, no GP é, Estéticas, Gêneros, Estéticas Políticas do Corpo e Gêneros da Intercom, apresentamos um trabalho é, chamado e era um trabalho que tinha por título uma provocação, justamente em relação a esses conceitos, qual corpo para, para uma estética da comunicação. E parte dessa, parte dessa, dessa, dessa fala é, eu vou reencenar num evento, numa jornada desse mesmo grupo, né, é, é, cuja primeira mesa, inclusive, é tem por tema corpo, percepção e imaginário, né? e eu vou estar lá nessa mesa com Renata Pitombo, do Recôncavo da Bahia, com Juremir Machado, que certamente vai falar sobre imaginário, e com Mônica Rebeca Nunes, da ESPM de, de São Paulo. Então, é, como como ela falou nisso, isso está muito recente para mim, eu achei que era o caso de fazer esse, esse pequeno show do eu. Né?
1: Obrigado. Muito bem-vindo
0: Essa provocação do corpo também Que é algo que me é. tange muito Eu pesquiso passistas de escolas de samba E as suas performances E os conflitos que determinadas performances provocam é, é, Em convenções do samba Como o caso, por exemplo, de expressões de gêneros é, a, Mais femininas Desses passistas masculinos então, quando eu percebo, e aí eu começo a perceber que também existe, vai existir evidentemente uma literatura que vai falar sobre isso, e esse dado novo desse celular como um elemento cotidiano e de acessório ao treino dessas performances, ao ensaio dessas performances, ao aperfeiçoamento dessas performances corporais. E que, igualmente, são limitadas ao tamanho dos braços das pessoas quando vão registrar alguma coisa. Né? Elas, são, elas estão verticais e inclinadas quando fotografam e quando registram. Elas estão também enviesadas por valores que da qual, dos quais essa dança interessa registrar dessa dança. Então, uh, uh, é curioso de que... Uh, uh, de que com essa imagem, com essa, qual é, com, o que, o que se é possível dizer sobre essas imagens também para além da, da, dessa engenharia da qual estou falando aqui que compõe essa performance e parece que esse celular ele é um elemento dela é, uhum. sem essas categorias opositivas e que a gente também já cansa de tentar desfazê-las né? é, e, e é muito curioso porque isso vai compor na maneira como eu estou vendo um, um uh, 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 uma coplagem né? não sei se é, se é o termo correto, mas uma extensão literal desse corpo, insociável, por exemplo, para a exibição dessa performance também. É. Então, uh, uh, e como e como que isso me parece, de fato, reconfigurar e mexer em assuntos que, que já apareciam uh, já dados para algumas literaturas, ou é preciso convocar sempre outros campos para se assim, incidir sobre, sobre esse novo elemento. Afinal de contas, ele está lidando, como você está tá dizendo, uhum. com algo que é anterior ao surgimento disso. É, é, e aí eu me sinto muito provocado, de fato, é, é, justamente com, com essas questões em que a Simone, uhum. em, que, em que viemos trabalhando no lab mesmo, de como que essas, essas, uhum. essas práticas elas, elas jamais poderiam estar... Não, com Com certeza. Coisas. É, porque elas se sobrepõem Elas me parecem se sobrepor é, Gente, foi incrível é, Essa conversa com vocês Então eu deixo é, uma fala Para que vocês possam encerrar E, e colocar mais algum, algum, alguns pontos Que vocês queiram é, Mas eu tenho certeza que é uma grande chave de ouro Para esses debates aqui Que abrem mais portas para conversas é, e Simone, primeiro. com vocês essas considerações finais.
1: <risos> Bom, eu queria, é, na verdade, agradecer ao Rodolfo pelo convite, também dizer que é uma alegria estar aqui. Né? Benjamin Picada é um querido amigo, colega. Né, com o qual a gente tem eu, uhum. eu tenho trocado eu a gente o Lab Cult, tem trocado muita conversa né a gente é, concorda <risos> e discorda né e isso é bastante saudável para a nossa conversa lá no nosso programa de pós-graduação é um parceiro e então assim acho fico muito feliz de estar aqui trocando mais esse 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 momento né, com ele e também com o Rodolfo né que é meu orientando, é pesquisador do LabCult, e, portanto, acho que essas ideias aqui, elas, claro que não se esgotam aqui, a gente tem pesquisas em desenvolvimento, tanto no meu grupo, quanto no grupo de Benjamin, sobre esses temas, né? eles perpassam os nossos, é, inclusive nossos interesses é, maiores e para além né, do que a gente tocou aqui, e me despedir e, de, mais uma vez, me colocar à disposição para outras conversas e desdobramentos.
2: É, eu, tchau, tchau. Eu, como sofro de disparo sintagmático, eu, eu já estava seguindo na conversa, depois que Rodolfo falou sobre performance <risos> dos passistas, né, eu, eu me recordei que eu fui 13 anos casado com uma coreógrafa. Então, assim, assim eu sei exatamente do que, que o Rodolfo está falando. Uau. Né? Eu cansei de discutir uhum. espetáculos, como é que a linguagem do Grupo Corpo mudou com o passar dos anos, quando eles descobriram que existe um movimento nas ancas, né? quando os coreógrafos, quando os pederneiras descobriram, e aí você vê o vocabulário do Grupo Corpo mudar completamente do que era no início. Né? Então, essas discussões são muito familiares para mim uhum. na né? eu fico sempre feliz quando eu, quando eu, eu sou instado a levantar essas, a trazer essas questões de volta, esse tipo de enciclopédia que eu, de alguma maneira, tem de volta para a conversa. E, e, ademais, agradecer, quer dizer, as nossas conversas dentro do programa, eu falo entre os membros do, do programa, invariavelmente, isso não é uma reclamação, mas invariavelmente elas têm acontecido através dos orientados, né? em eventos como esse, na né? Uhum. Uh, eu diria, poucas são as vezes em que, por exemplo, um exemplo é quando eu e Simone organizamos lá as duas jornadas de estudo sobre a cultura pop que foi um momento em que a gente, de fato, colocava os docentes, os professores também para conversar sobre os seus trabalhos. Né? Uh, mas eu acho que, na maior parte das vezes, os nossos mercúrios, né, os nossos hermes, são os nossos orientandos, são eles que, de alguma maneira, constroem a inter-relação entre os trabalhos, e eu fico particularmente muito feliz em relação ao trabalho do Rodolfo, que eu já presenciei em outras oportunidades, no seminário do doutorado, inclusive, né? uh, e, e vejo muitos pontos de conexão com questões que me interessam, que me incitam e que me fazem pensar sempre, olha, que tal isso aqui? Que tal introduzir isso aqui? Que tal trazer isso aqui? Claro que com todo respeito à, digamos, à inviolabilidade da relação entre hum, orientador tá. e orientante. Né? mas
1: então,
2: claro e eu fico, muito fico sempre vendo. muito muito <risos> feliz de fazer esses encontros porque eles tiram a gente um pouco do provincianismo da conversa dentro do grupo de pesquisa que é muito comum não é defeito, é simplesmente um resultado quando você está no, fechado no grupo de pesquisa a tendência é que os vocabulários sejam mais ou menos uniformes ali por mais que haja diferença entre os projetos né? e a possibilidade de encontrar com outros colegas e com os parceiros desses nossos colegas e amigos do programa é sempre fonte de muita satisfação, de muito aprendizado e certamente eu tenho me tornado uma pessoa muito mais tolerante do ponto de vista teórico e metodológico, justamente por causa de muitos desses encontros com a Simone aqui, com o Carmen lá na Bahia, discutindo ficção seriada. Né? Então é sempre uma satisfação e fonte de gratidão e nesse caso, uma gratidão que vai dirigida especialmente a Rodolfo, que é o autor dessa iniciativa. Obrigadíssimo.
0: Uau, muito obrigado. Muito obrigado especialmente a vocês dois por terem topado o desafio. Obrigado a todos os outros convidados que também toparam a conversa e vieram de coração aberto, vieram eh, trazendo também provocações e questões das suas inquietações com as imagens e com os dispositivos. É o fim de uma série de debates que, quem sabe, dará início a outros debates mais reportados, menos panorâmicos e incisivos dentro de mais questões. Mas é, é incrível poder construir é, pequenos diálogos e essas pontes com o Benjamin muito bem circulou, que a gente saia um pouco dos nossos lugares de conforto para justamente gerar outro tipo de conversa. Valeu, muito obrigado para todo mundo e tomara que a gente continue se escutando e, se, e, e discutindo <risos> nessas plataformas que nos facilitam <risos> e nos Ai, complicam tchau. também a vida. Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.